0: Vi det här problemet i början, att vi skickade vanliga fakturer som vi själva gjorde. Vi fick ju aldrig betalt. Så nu så har vi ändrat och sagt att ska du vara med och, och leka med oss, då får du cash upp i förväg.
1: Välkommen till Danske Banks podcast om att göra affärer internationellt. Den här gången har jag sällskap av Karin Bjärle, som är vd och grundare av Pesoswiden, Sweden, som är ett ridsportföretag som gör anatomiska trends för hästar. På bara några få år har det här företaget vuxit från ingenting till att idag sälja över hela världen. I den här podcasten ska Karin dela med sig av sina bästa råd som kan vara viktiga att veta för den som ska börja göra affärer i utlandet. Hej Karin, tack för att du kunde komma hit idag. PSO Sweden finns ju och säljer i väldigt många länder idag. Kan du berätta lite om vilka de är och varför ni valde just dem?
0: Ja, vi finns ju egentligen... Över hela världen kan man säga. Med tanke på att vi är en e-handel. Så att eh, människor i alla länder kan klicka hem saker från oss. Men vi har en etablerad närvaro i framförallt USA. Det har ett eget dotterbolag. Tyskland, där vi är i startgroparna att signa på ett eget dotterbolag. Sen har vi också väldigt aktiv närvaro i Norge, Finland, Dubai... Eh, ja är Australien. Australien. Långt bort. Lätt att glömma. Mm.
1: Okay. Hur kommer det sig att ni valde just de här marknaderna?
0: Ja, vi brukar säga så här internt att vi går in i ett land när landet ber oss komma. Och vad menar vi med det då? Jo, att... Eh, vi gör ingen aktiv marknadsföring alls förutom det som vi gör på sociala medier som Instagram och Facebook. Men när vi får tillräckligt många mejl från kunder i ett specif specifikt land eller att det är nyckelpersoner som börjar höra av sig och nyckelpersoner är för oss sådana som säger att hej jag älskar PSO Sweden får jag jobba mer jag kan erbjuda det här. Då tar vi kontakt med den personen och sen så kollar vi ja hon ofta än hon. Eh, verkar jättebra och då så säger vi, kör. Absolut. Så att vi går in i ett land när vi får tillräckligt mycket människor som vill ha oss där.
1: Så hur kommer ni i kontakt med era kunder och hur hittar de här kunderna som bjuder in er att komma till denna? hur hittar de er?
0: Mm. Vi är ju säkert väldigt unika på så sätt att vi har ju i stort sett noll kronor i vår marknadsföringsbudget och då kan man ju undra, hur går det ihop med att ni faktiskt har kunder över hela världen? Jo, på så sätt att vi jobbar med sociala medier. Instagram är ju vår viktigaste kanal utan tvekan. Eh, Facebook också jätteviktig. Och sen så har vi en produkt som hästarna själva gillar. I ridbranschen, det är säkert så i andra branscher också, men det är ju ridbranschen jag kan... Där delar man ju ofta gärna med sig med tips råd till sina stallkompisar. Så att vi sprids helt enkelt genom mun-mot-mun-metoden. Nöjda kunder som berättar om det. Och sen så lägger vi på lite sociala medier och sen så är vi i hamn.
1: Finns det några råd som du önskar att du hade fått höra innan ni beslöt att expandera ut, ut, utanför Sverige?
0: Ja, det där är ju en både ja och nej-fråga. För hade jag fått alla råd som det finns att hämta på nätet och av många kloka människor– –då hade jag med stor sannolikhet inte gjort det. Eh, och med det menar jag att det finns så mycket att läsa. Det finns egentligen så mycket information. Man kan tycka att man kanske borde ta in innan man gör någonting. Det kan vara lag, eh, lagar från, från tullen i landet, vilka tax det är. Om man tittar på USA så är det ju massor av olika salestags i olika delstater. Det kan vara kulturen i det där landet och, eh, och valutorna, alltså hur de handlar. De vill inte betala med betalkort utan det ska vara checkar och, och allt möjligt. Hade jag vetat om alla de här sakerna från början så hade jag nog hållit mig kanske i lilla trygga Sverige. För det är det vi känner, känner till. Så här går det till hemma. Eh, och ja, hade, hade jag fått alla råd som finns att få så hade jag nog inte gjort det.
1: Betyder det att ett råd skulle vara att inte lyssna så mycket på Andra då.
0: Yes, ett råd är att inte lyssna så mycket på andra utan verkligen följa sin hjärna och sitt hjärta och säger hjärnan och hjärtat och framförallt magen, kör, bara kör, kör då, det är det som betyder allt.
1: Vilken betydelse har den här förståelsen för kulturella skillnader haft för er expansion?
0: Ja, den förstår man ju oftast i efterhand. Den förstår man ju inte så, så mycket innan. Det är ju när man börjar handla med kunderna och, och man märker att oj, de här kunderna har den här kravprofilen. De vill bli missförstå mig rätt, lite daltade med. Eh, och de här personerna i det här landet, de, de kräver den här typen av, av kundservice på den här nivån. Så därför så, så märker man att kulturen är annorlunda eh, och återigen det är lite learning by doing. Man försöker förhålla sig så professionellt man bara kan utifrån sin eget, sin eget företags eh, värderingar och, och hur man vill jobba med kundservice. Och sen så får man helt enkelt snickra ihop och göra lite ändringar utifrån vad, vad kunden just där landet faktiskt vill ha.
1: På, på, på vilket marknader där ni befinner er eller har en stor närvaro eh, skiljer sig kulturen mest från det svenska sättet att göra affärer?
0: USA. Utan tvekan. Amerikanerna är ju mycket, bara man ringer till, till något bolag i USA så börjar de ju med att svara i telefon och tacka för att man ringer även om man ska ringa och kanske skälla på dem. Och det är inte riktigt så vi gör i, i Sverige eller i Skandinavien. Eh, men där är det mycket, om det kanske var någon, en produkt som kanske släpptes i summen eller liknande, då det är ganska mycket, man får smöra ganska mycket för dem. Alltså, verkligen. Oh, I'm so sorry for this! Och, och, hur kan vi göra dig nöjd igen? Och här får den på sig hästgodis på köpet. Och, och man, man får liksom göra precis allt i sin makt för att få den här kunden nöjd. För att USA är ju ganska läskigt med, med stämningar, och, och man kan dra det ganska långt. Och, man får ju friskriva sig från precis allting i sina villkor för att man ska känna sitt trygg i att man faktiskt vågar sälja en produkt för vi säljer ju risportprodukter och du kan ju faktiskt ramla av en häst, det händer ju ganska ofta och du kan ju bli sparkad av en häst så det gäller ju där att hålla kunden nöjd och glad på alla sätt och vis som kunden kräver ibland så får man byta ihop tre gånger och kanske att man svär lite tyst. Men man får ändå liksom... Självklart så fixar vi det här. Och är det någonting mer du behöver för att vara nöjd och glad? Um, så att, ja. Det är det. USA är USA.
1: Hur funkar det att få en, en svensk personal att anpassa sig till det här annorlunda lite väsensskilda sättet att hantera kunder?
0: Men vi har gjort en, en grej av det. Vi har sagt internt att det här är... En, en utmaning och vi gillar utmaningar på jobbet vi älskar saker som vi alla gjort förut eh, så att då har vi liksom gått igenom med personalen att okej okay, amerikanerna, hör dem av sig gör dem nöjd till alla till alla, alltså <hör> gör de nöjd så mycket det bara går eh, och vi har det lite som en ja, men intern utmaning att vi vet om att det kan vara lite knivigt eh, och därför så, så kämpar vi lite hårdare med det
1: om man tittar på andra skillnader mellan verksamheten utlandet jämfört med den svenska verksamheten, hur ser det ut med till exempel att få betalt i tid? Vi har en ganska hög betalningsmoral här i Sverige. Mm. Hur funkar det i andra dotterbolag?
0: Där tar vi ofta betalt i förhand. Vi har haft det här problemet i början, att vi skickade när vi fortfarande var, var, var små eller mindre, eller jag ska uttrycka mig, så skickade vi vanliga fakturer som vi själva gjorde. Ni fick ju aldrig betalt. Eh, aldrig. Så nu så har vi ändrat och sagt att ska du vara med och, och leka med oss då får du casha upp i förväg. Och många tycker inte att det är ett problem. Eh, och sen så säger vi lite kaxigt internt att tycker de att det är ett problem då får de vända sig till någon annan. För att vi vill inte ta risken av att de inte betalar. Sen kan man alltid ha en dialog och säga okej okay, jag har betalat bra de tre första gångerna, nu vill jag ha kanske en kredittid på, på 15 dagar då säger vi, ja du får 10 så eh, och sen så gör vi det bara om vi vet att vi har någon lokal representant i närheten så att, som kan åka och hämta saker om de inte betalar, om det skulle vara till exempel en butik eller så
1: Har det förekommit att ni har åkt och hämtat grejerna?
0: Inte ännu ja, okay. Vi har som tur nog inte behövt
1: göra det hur pass förberedda var ni innan ni valde att börja expandera utanför Sverige? Vilken sorts information hade ni inhämtat?
0: Vi var väl inte förberedda alls. Utan vi visste bara att vi ville göra det. Och så la vi ju, som vi fortfarande faktiskt gör ganska ofta, vi lägger ju rälsen medan vi springer. Och det är ju en avvägning här, ska jag var säker på min sak och göra saker och ting rätt. Eller ska jag göra dem här och nu och med fart? Och för oss har alltid här och nu och med fart varit mycket viktigare än att göra saker och ting rätt. För vi kan ta, och när jag säger rätt, så betyder det att vi ska ju naturligtvis inte bryta några lagar eller göra dumheter. Utan det är inte det jag menar, utan det jag menar är att vi har. Ett konto som vi kallar för läropengar. Och det är dit saker och ting. Alltså kostnader som vi kanske inte skulle ha behövt ta om vi hade gjort saker och ting på lite mer rätt sätt. Eh, sen får man ju ställa dem, den kostnadsmassan då <hör> mot vad tempot innebär. Eh, och vi har ju en väldigt unik produkt- och har man en unik produkt som är väldigt bra så börjar ju alla andra snegla på- och kolla varför, varför går det så bra för dem där och vad gör de som... Det där vill vi också göra. <hör> så att då har vi ju de här stora konkurrenterna. De börjar ju snegla på oss utan tvekan. Så för oss är det ju fart, alltså nu, som spelar in. För är vi inte och gör de här sakerna på de stora hästmarknaderna- England, Tyskland, USA då kommer ju konkurrenterna att göra det för oss. Och då blir vi nummer två eller tre på marknaden med vår egen produkt. Och då tar jag gärna en smäll på några hundratusen här eller där för att jag ändå hann först ut på marknaden. Istället för att jag var då två eller trea ut på marknaden och har spara de här hundratusen.
1: Kan du berätta om någon av de stora uttagen på det här läropengskontot?
0: Mm. Herregud. Ja, den här svårgör vi väldigt mycket. och Det var att när vi... Vi har ju väldigt bra fraktavtal. Eh, och av, någon, av något misstag på något sätt, jag vet inte hur det kom sig- så klickades fel box i när vi gjorde den här integrationen. Vi fick hjälp att göra det. Och sen så klickade den här boxen i att företaget betalar eh, tullkostnaden till USA. Det betyder att vi under ett år- betalade alla då införtullningar för våra slutkunder i USA av misstag. Och sen så ringde det här ä, bolaget upp mig då, ett av de stora fraktbolagen och sa Karin, ni är så himla snälla mot era kunder. Jag bara, ja jo, men vad tänker du på? Ja, ni betalar ju deras införsel, alltså förtullning. Jag bara, nej det gör vi inte. Jo, det gör ni. Varför gör ni det? 99,9 procent av alla bolag gör det inte. Men ni gör det och ni skickar väldigt mycket. Så att ni är ju Nej. Oj, då. Vad är det här för något? Och då fick ju han räkna fram det där. Och jag tror att vi hade då var uppe i summer som ja, 330 000 av misstag. då, För att vi hade stått och betalat att avsändaren skulle då betala istället för mottagen för att en liten box var ikryssad. Eh, fel, alltså i backend av vårt leveranssystem och där höll vi på jättelänge och jag grät säkert några skrattade telefon också när jag pratade med det här bolaget och sa, ja men ni är ju så stora och vi är så små kan ni inte liksom ge, kan inte få något i godo på det här, kan jag inte få någonting och de bara, nej men Karin det funkar inte så så att, nej eh, så att, där skulle vi ju ha kanske tittat en extra gång så det var ju tur att de ringde, annars skulle vi säkert fortfarande göra det idag <laughs>
1: Hur ser man till att behålla kontrollen över organisationen när man är på så många marknader?
0: Ja, men återigen, alltså kontroll i all ära, absolut. Men om du bara ska liksom kontrollera allting hela tiden så kommer ju folk aldrig våga utvecklas. Så tänker jag. Tydliga ramar, tydlig målsättning och ansvar under frihet. Och gå saker och ting käppret och skogen, ja då gör det, men bara en gång. Det, det är vi väldigt noga med. Man får göra fel, man ska tala om om man gör fel och man ska bara göra felet en gång. Eh, så att Vi kan ju inte kontrollera. Då skulle ju mitt jobb bara gå ut på att kontrollera allt och allt. Och vi kanske kommer behöva ha eh, en sån tjänst framöver. När vi blir ännu större, inte vet jag. Men just nu så, så får man faktiskt ha lite
1: tillit. Om man tittar på eh, organisationen och det som finns omkring dig vilken roll spelade stödet omkring dig för beslutet att expandera?
0: Jättestort. Alltså, du behöver ju ha människor runt omkring dig som, som tror på dig. Eh, sen måste man ju vara väldigt duktig på att eh, selektera. För det finns ju alltid människor som, som tycker att eh, man inte borde göra på det här sättet. Eller, eller har du tänkt på det här och ditten och datten. Och man måste lära sig att inte fråga. Alla människor om allting. Utan att kanske välja ut personer som man vill bolla med. Som man litar på och som man vet att dennes svar är för mitt bästa. Eh, och <kör> våga eh, ja, men våga välja ut vilka människor man ska ha runt omkring sig. Det kan vara jättekul att, att prata lite ytligt om, om Dubai och shopping med en kompis. Men det kan vara jätteviktigt att prata säljtekniker och, och andra metoder med en annan. Eh, så att det, väl, det gäller ju att man verkligen ställer rätt fråga till rätt person. För man vill ju ha ett svar som faktiskt eh, ger någonting tillbaka. Och inte ett svar som speglar den personens personlighet. Eh, och ofta så ska man ju fråga kanske andra entreprenörer. Eh, eftersom att det är de som vet- hur man tänker och hur man gör och hur man faktiskt mår och lever som en egenföretagare och som entreprenör. Att vara egenföretagare är ju det småaste som finns. Så då gäller det att ställa rätt fråga till rätt person. Och det är jätteviktigt att du har rätt personens stöd. Andra personer kan du skita i vad de tycker. Det är ju dig, Scheissegal.
1: Vilka är de viktigaste läxorna du lärt dig om att expandera utlandet och handla med andra länder?
0: Hitta rätt personer. Jätte, jätte, jätteviktigt. Jätte, jätte, jättesvårt. Eh, och återigen, våga testa personer. Låt dem vara eh, kanske konsulter, independent contractor eller liknande. Så testa dem i några månader så att de vet vad det innebär att jobba med er. Och du vet vad de går för. Eh, men rätt personer, ja, oh, vi brukar säga att även om vi har en bra produkt, en väldigt bra produkt... Så är det ju människorna runt omkring den som, som gör att produkten blir en, en succé. Um, så att har du rätt personer och har en, har en hyfsad produkt så blir det bra. Men har du rätt personer och har en jättebra produkt så blir det ju ännu bättre naturligtvis. Men rätt personer är o, att de ska liksom dela ditt engagemang och de ska dela ditt driv. och De ska förstå vad det är du vill att de ska göra. Klara direktiv från början. Och sen väldigt mycket frihet under ansvar. Och då kan du få vilken person som helst att verkligen blomma ut och älska sitt jobb.
1: Tack för att du lyssnat. Vi hoppas att du har fått lite inspiration av den kunskap och erfarenhet som några av våra kunder delat med sig av. Och vi hoppas såklart att du vill lyssna på någon annan av våra podcast om att göra affärer internationellt. Antingen kan du lyssna på dem på den här spelaren eller så hittar dem på iTunes eller Soundcloud- du kan antingen lyssna på när två företagsledare delar med sig av sina bästa råd för en lyckad internationell expansion eller ändrar en grundare och styrelseordförande pratar om fördelarna med att arbeta med partners och återförsäljare i utlandet eller ändrar en vd pratar om vikten av att exportera sin egen företagskultur och hitta rätt personer till att leda bolagets verksamheter i utlandet.